0: no ar o AboioCast, o podcast oficial da Imunimato, o podcast que promete te tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Cami.
1: E eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tá só eu e o Bruno aqui pra falar de um assunto corriqueiro, mas que surgem muitas dúvidas a respeito, e é sobre o painel de massas. Mas antes, deixa eu falar logo aqui, Bruno, que a gente vai, vai ter um sorteio hoje, né? Um sorteio na verdade não, é sorte. Por enquanto a gente vai fazer o sorteio só pros ouvintes de São Paulo, mas logo a gente vai, vai abrir pra todo o Brasil. No final do episódio a gente vai lançar uma pergunta pra quem prestar atenção no episódio, com certeza vai saber responder, hein? E o primeiro que mandar a resposta correta pra gente lá no direct do Instagram, é, vai ganhar aquela nossa canequinha, aquela do Tade Positivo, sabe? E, então, aproveitem, fiquem aqui com a gente até o final, e garanta a sua. Presta bastante atenção, é só colocar o seu, a sua resposta lá no, no direct do, do Instagram, imun, arroba imuniemata. Então, vamos começar.
1: Então, o nosso quarto episódio, pessoal, é sobre painel de hemácias. O painel que ajuda a gente a identificar qual anticorpo que tá lá no soro do aquele paciente. Então, o painel painel de hemácia, Tami, ele nada mais é do que hemácias comerciais ou também hemácias que pode ser feito no próprio laboratório, que ela vem de doador. Então, você vai lá doar o seu sangue, o seu sangue vai ajudar, com certeza, um paciente que está necessitando de uma transfusão. Mas, o seu sangue também pode ser utilizado para produzir esses painéis de hemácias. Então, o seu sangue pode ser importante dessa forma, porque nós precisamos desse sangue para fazer esses painéis. Então, como que acontece? Essas hemácias são, são previamente fenotipadas, Todas essas hemácias vêm de indivíduos que são do grupo sanguíneo O, para evitar qualquer cruzamento ali com anticorpos naturais anti-A e anti-B, que a gente já falou já no, no, no episódio com a Sidneia. E aqui o intuito é apenas encontrar anticorpos contra antígenos de outros sistemas que não do ABO. Por isso que as hemácias têm que ser O. Essas hemácias são fenotipadas para esses principais antígenos de grupos sanguíneos e depois eles são tabela tabelados e planilhados pelas, in pelas indústrias, com o objetivo de... De você conseguir fazer ali um jogo, né? Um jogo com todos os resultados que você tem, bem legal para que você consiga extrair desse painel qualquer identificação desse anticorpo que você está querendo localizar, é, então ele serve para você fazer a identificação do anticorpo, né? Que é um passo depois da pesquisa de anticorpo irregular, que geralmente você utiliza duas ou três células ou até quatro células, né? Mas o que acontece? Quando você tem sua pesquisa de anticorpo irregular, que você só utiliza duas, três ou quatro células a sua probabilidade de estar certo naquele teste é muito pequena de você ver que uma célula está positiva e você realmente bater o martelo que aquilo está correto, que aquele anticorpo é que você está procurando. Então, quando você aumenta o número de células desse, né, que é o painel de hemácias, a sua probabilidade de estar correto é muito maior. Então, por isso que você não pode usar um número pequeno de células apenas da pesquisa de anticorpo irregular. Você tem que abrir isso para o painel de hemácias, que essa sim é a identificação dos anticorpos irregulares. Então, se você tem a pesquisa positivas, o próximo passo é a identificação através do painel de hemácias, que são geralmente 10 ou 12 hemácias. Você pode até estender com mais hemácias para você identificar o anticorpo que está ali em questão, né, Tami?
0: É isso aí, Bruno. E, mas aí tudo, tudo vai muito bem quando a gente só tem um anticorpo para identificar, né? É fácil, rápido, a gente consegue facilmente, rapidinho ali, saber. A gente que está ali na bancada todo dia, a gente já até sabe decor, né? Tipo, quais são as hemácias positivas. Quem trabalha com agrifos, por exemplo, quando dá 1 e 7, já sabe que é o KEL. 4 e 5, já sabe que pode ter o E grande. E por aí vai. O problema mesmo é quando a gente quando o painel de massa sozinho não faz o trabalho dele, que é identificar o anticorpo, né? E aí a gente tem uma panaglutinação, Ou seja, né? O anticorpo que a gente tá procurando ali no soro, ele, ele reage com todas as hemassas em teste ou a maioria delas, né? E aí a gente não consegue definir qual que é a especificidade daquele anticorpo só usando essas massas é, do painel, né? E aí como é que a gente faz, Bruno? Tem saída nesse, nesse, nesses casos?
1: Tem saída sim, Tammy. Eu acho que o mais legal do, do painel de massas Tammy, é que você falou ali que às vezes tem um padrão, né? Por exemplo, do KEL, tem um padrão do E grande, tem um padrão do D, que quando a pessoa que já trabalha no laboratório de referência olha aqui você fala assim, ah, já é esse corpo. Mas acho que o mais legal é quando o painel não bate, quando o painel dá reações diferentes, com, é, com um grau de aglutinação diferente. Esse que é o grande legal da Imunemato. Por quê? É. Porque não tem um padrão. E esse padrão, muitas vezes, ele foge. Eu acho que é isso daí que leva muitas pessoas a se apaixonar pelo imunemato é. E hoje, eu acho né, uma conversa muito legal da gente falar sobre o painel. porque Porque ele nunca vai ser algo, muitas vezes, padrão. Ele vai fugir do padrão. E como a gente vai descobrir quando foge desse padrão? Uma das formas a gente conseguir, né, também né, descobrir quando isso foge do padrão é utilizando as enzimas proteolíticas, né? Aí, esse truque da enzima, o que, que a gente já falou até no episódio anterior com a Karen, ele ajuda muito a gente. Por quê? Porque ele cliva alguns antígenos, né? Como se ele tivesse destruído e tivesse zerado aqueles antígenos que estavam ali naquela emassa. Por exemplo, antígenos do Duff e do MNS. Lembra lá que a Karen falou, né? Lá no painel, quando tem lá uma corzinha mais, mais rosinha ali, ou dependendo do painel, no caso da Grifo, ou um painelzinho ali que tem uma cor verde, no caso de outra o marca, né? Da Biohadi. Você já sabe ah, se essa hemácia for tratada com enzima proteolítica, quer dizer que esses antígenos do sistema Duffy e do MNS, além de outros também, vai estar ali caracterizando que eles são destruídos naquela hemácia. Ou seja, se o anticorpo tinha aquela especificidade num painel convencional, quando você for passar no painel que né, foi tratado por enzima, essa reação não vai ocorrer. Né? Então, esse ajuda a gente a definir, por exemplo, quando o paciente tem dois anticorpos. Vamos colocar aqui um exemplo que o indivíduo tem um anticorpos do corpo contra um antígeno do sistema Duff e outro antígeno contra um, um, um antígeno do sistema RH. Quando, como a gente vai usar um, um painel tratado na enzima, que aqueles antígenos Duff foram retirados, quer dizer, aquela reação que estava acontecendo é, né contra essas hemácias positivas no painel convencional, no papai, painel tratado com enzima, essa reação vai sumir. E aí, quem que vai emergir ali? Apenas a reatividade, apenas a reatividade daquele antígeno do sistema RH, fazendo com que você consiga ali, né, confirmar ah, realmente era um anticorpo contra o sistema Duffy, por quê? Porque sumiu aqui essa reatividade que parece com o Duff e agora subiu só o RH, então a gente consegue então, começar a desvendar né, Tami, com esses truques, o painel de amassas, né, que às vezes tinha uma reatividade ali que tava, às vezes, atrapalhando você enxergar, e agora sim, agora tá tudo mais fácil de você visualizar, que realmente tem dois anticorpos, ou três anticorpos naquele painel, e tem outra forma também, né, Tami, além, né, da de... Né, desse pai, de, você tem o conhecimento, né, de você utilizar uma hemácia tratada com enzima, seria também o um efeito de dose, né? O que que, esse, né, que que esse efeito de dose, hein, também? É quando você chega ali no, no botequinho, pede alguma dose, alguma coisa, tem alguma coisa dele ou, ou não? Como que é?
0: Não, esse, esse efeito de dose aí é depois do plantão da sexta-feira, aquele plantão bem com duas, três absorções, aí você vai fazer esse efeito de dose no boteco. Ah, cestou, e, né? Sextou, é quando a gente cesta aí a gente vai, mas. No laboratório, lá no Banco do Sangue, no dia a dia, a gente tem que ficar de olho em outro efeito de dose, que é o efeito de dose ali no painel, né? Que é muito importante, a gente tem que ficar bem atento. É, provavelmente as pessoas já ouviram falar em homozigose ou heterozigose, né? Isso lá das aulas de genética do colégio. Então, o efeito de dose também é chamado de dose simples ou dose composta, né? Alguns falam dose dupla, é tudo a mesma coisa. Mas antes de entender, eu vou tentar explicar aqui da, da melhor forma o que é o efeito de dose, mas a gente precisa é, lembrar que existem alguns antígenos de grupos sanguíneos, que são antitéticos, né? Eles são eles são opostos. E, geralmente, o que difere eles é só apenas um aminoácido ali na sequência da, da, da proteína, né? Então, exemplo, C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, Duf A, F -B, né? Que de A, que de B, Diego A, Diego B, JSA, JSB, o Kel e o Celano, MN, né? E por aí vai. S pequeno, S grande, Lúteran, A e B, KPA, KPB, e então esses antígenos a gente tem que ter na cabeça que eles são antitéticos, eles são opostos, né? E a grosso modo, de uma forma simples de entender, quando a gente recebe a herança genética dos nossos pais, né? A gente recebe um alelo ali de cada progenitor. Então, por exemplo, a minha mãe, vamos falar do sistema KID, vai, que é mais, né? A gente vê mais no dia a dia aí. Então, a minha mãe vai me mandar um, um gene do, do sistema KID, seja KID A ou KID B. E o meu pai também vai mandar ou KID A ou KID B, o que ele tiver. E é importante a gente lembrar também que a maior parte desses alelos expressa Antígenos de grupo que expressam né, os antígenos de grupo sanguíneo são codominantes, ou seja, os dois codificam antígenos, né? Então não vai ter uma dominância do que de A sobre o que de B. Se eu tenho um que de A e um que de B, eu vou ser que de A e B positivo, né? É, então, se a minha mãe é, me manda, por exemplo, o que de A e meu pai me manda o que de B, eu vou ser que de A e que de B positivo. Se a minha mãe me manda o que de A e meu pai me manda o que de A também, eu vou ser que de A positivo. É. Então, vamos supor que que eu tenha é, duas hemácias, uma aqui de A e Q de B positiva e uma hemácia que é aqui de A positiva e que de B negativa, tá? E eu tô procurando um soro onde tem um, um anticorpo anti aqui A. Esse anticorpo anti de A, ele vai reagir de forma diferente com essas duas hemácias, né? Tanto com a hemácia 1 quanto a hemácia 2. Pode reagir, pode acontecer e pode não acontecer também. Mas a gente tem que saber disso pra gente conseguir avaliar o painel de hemácia, né? Então, se eu colocar o que de A é, na hemácia que é aqui de A e Q de B positiva, onde a gente tem um caso de heterozigose, né? Então a gente tem o que de A e o que de B na hemácia. Heterozigose, a gente pode decorar isso de uma forma simples, né? O prefixo hétero, ele vem de diferente, né? Por exemplo, heterogêneo, heterossexual. Então aí a gente é, sabe que é uma hemácia diferente da outra. Tem um, um, um antígeno diferente do outro. Então tem o um que de A e tem o um que de B. Tem a expressão dos dois antígenos opostos, né? Um, o que de A e o que de B outros estão em uma dose simples, né? De cada antígeno. Então se eu colocar uma, uma, um anticorpo anti de A contra essa hemácia, ele vai reagir é, menos do que se eu colocar numa, na segundo, no segundo exemplo que eu dei, né? Se eu tiver só Q de A, que aí é, eu tenho Q de A positivo e Q de B negativo. Meu pai e minha mãe me enviaram o um de A, né? A gente tem um caso de homozigose. A mesma coisa, o prefixo homo vem de igual, né? Então, eu só tenho Q de A, né? O mesmo alelo foi transmitido por ambos os progenitores. Então, é uma dose composta do que de A, certo? Então, esse anti de A, que tá no soro, o anticorpo, é, vai ser mais forte, pode ser mais forte com essa hemácia. Por quê? Porque a primeira hemácia, que é a dia a e KID-B positivo, é... o antígeno kid ele está tendo que dividir o espaço na membrana com o KID-B, né? Enquanto a outra hemácia tem apenas o Q de a Então, tem mais sítio antigênico disponível ali para o anticorpo ligar, né? Então, e aí ele vai ser... A reatividade vai ser mais forte, pode ser mais forte, com a hemácia, que é somente Q de a positivo, que é homozigota para o de a tá? E para observar isso, basta você olhar é... no painel e ver se o doador é heterozigoto ou Homo zigoto pra determinado antígeno, né? Então, vale muito você pegar um painel e estudar o painel e, e, e ver ali, né? Esses antígenos que eu citei no começo: o Kid, o Duff, até o ser grande, você pequeno, e ver qual que é, qual que tá em heterozygose, qual que tá em homozigose, pra você se, se, é, se familiarizar, né? Com essa informação e na hora de ver o painel ali, puta, por que que massa Semácia 1 tá duas cruzes e na, e na outra tá quatro? O que que tá acontecendo? Pode ser feito de dose, né? Dá uma olhada com carinho ali que com certeza você vai encontrar, né, Bruno?
1: Isso mesmo, Tami. E é importante também o pessoal ficar de olho, né, no, no, no painel. Aí você, no painel de massas que você tá tentando fazer a identificação, retorna lá e olha também na sua pesquisa de anticorpo irregular o que que tinha ali, né, se também tinha é, efeito de dose ou não. Então tem que lembrar, né, Tami, que às vezes a gente tá com painel de 11 hemácias, por exemplo, e você tem mais outras duas massas que você já tinha feito a pesquisa de anticorpo irregular, né. São mais outras duas células que você tem que adicionar, estendendo né, seu painel para 13 células. Então, isso é muito importante você estar tá olhando, né, esse efeito de dose lá no painel, do, do, lá no painel, de age, mesmo, né? identificar, e voltar lá também na pesquisa de, anti, de, de anticorpo regular, olhar naquele painelzinho que, né, que tem menos células, mas que também pode estar tá mostrando o efeito de dose, né, Tani? Então, a gente tem que olhar o contexto todo, né, para conseguir fechar qual anticorpo está ali, por que está reagindo mais forte, por que está reagindo mais fraco, encontrar efeito de dose, e aí, colocar nesse pacote aí que você mostrou, né, que são esses antígenos antitéticos, por exemplo, do KID, do, M, do MMS, né?
0: Sim, pra é importante entrar. a gente lembrar que, que o painel de hemácias, né? A triagem que a gente fala, continua válida, né? Não é a triagem positiva você esquece essas hemácias, não. É, é um conjunto, né? Então, se você tem 12, 11 hemácias ali Sim. do painel, na verdade, você não tem 11, né? Você pode ter 12, 13, 14, 15, dependendo do tipo de triagem que você usa, né?
1: Sim, eu acho que é muito, muito interessante também, né, também. O porquê que, às vezes, o laboratório de referência, pergunta, né, uh, qual cela que você usou? Qual marca que você usou? Qual que é o lote que você utilizou? Porque eles querem saber lá também, quando eles começarem a identificação, o que que você obteve antes, né? O que que você tá testando antes? que Isso pode ser muito válido, né, também para eles continuarem essa identificação lá na frente, né? E você pensar, ah, não, por que que ele quer esses dados? Tudo é importante, né, pra gente conseguir fazer essa investigação do Sherlock Holmes, né, da melhor forma possível, né, Tani Com
0: certeza, Bruno. <risos> E, e aí, a gente tem também mais um, um caso que é bem curioso, que provavelmente já aconteceu com você, comigo, já aconteceu. Quando a gente vê um, uma triagem positiva, né? A gente vai todo feliz lá, identificar o painel, né? Com o painel, né? Então, a triagem deu positiva. Vamos, vamos, então, colocar nas 12 hemácias. Putz, aí tá tudo negativo no painel de massa, né? Mas aí, você fala, não, fiz alguma coisa errada na triagem, né? Você vai lá e repete a triagem e segue uma hemácia positiva. E aí, Bruno? É o um anticorpo ou não? Porque não deu, não deu nada positivo no painel de eu Posso liberar como como negativo esse, esse esse soro?
1: Não, não, não pode não, não pode não. Então se você já teve ali que você falou que teve uma pesquisa positiva, algo tem. Então tem que ir atrás e descobrir o que, que é que tá acontecendo. E por que que isso pode acontecer, né? Isso pode, esse pode ser um anticorpo contra o um antígeno de baixa frequência que tá reagindo apenas contra o um antígeno que tá lá na sua hemácia de triagem e isso não está no seu painel, né? Pode ser uma hemácia né, mais rara que tem ali, né? Que de baixa frequência, né, esse antígeno de baixa frequência está na sua hemácia da pesquisa de anticorpo irregular, porém não está no seu painel de identificação. E o que, que você vai fazer, né? Se você tiver disponibilidade, disponibilidade então, de hemácias raras fenotipadas para esse antígeno de baixa frequência, alguns laboratórios de referência têm essas hemácias congeladas, né, Tani? Ou utiliza uma hemácia que é né, um painel que é de outra marca para conseguir completar então, isso você consegue saber e encontrar lá se é realmente um antígeno de baixa frequência. É... Aí você pode utilizar esse antissoro é... contra esse antígeno de baixa, contra esse anticorpo, contra antígeno de baixa frequência. E também, uma outra ideia também é o que a gente falou na, na, na conversa com a Karen, né? Você pode usar o DTT-02 molar e a papaina. Em alguns casos, ele pode destruir alguns antígenos de baixa frequência, como por exemplo o KPA, o LWB, ou também do sistema. Diego, né? O WB. Então, eles são destruídos e essa reação que estava acontecendo no, no, né, nessa painel de triagem, ele vai sumir essa reatividade. Porque pode ser um antígeno de baixa frequência, né?
0: Ô, Bruno, às vezes a gente tem na triagem, né? Eu não, não trabalhei muito com a -rádio, mas na Grifos a gente tem uma, uma hemácia que é a hemácia Diego, né? Uhum. Que, que, é, que é a única que é Diego A positivo. É Diego A, né? Positiva é Diego B. Sim, é Diego, Diego a. a. Então, e, e às vezes dá positivo só nessa hemácia, né? E no painel a gente não tem nada, de não tem nenhuma emassa que é Diego A positiva, né? E aí a gente, quando dá positivo só no Diego A, a gente pode liberar como provável anti-Diego A ou a gente tem que procurar em outro painel uma emassa que seja também positiva para Diego A para confirmar essa especificidade. Como que é a sua experiência nessa, nessa parte?
1: É, Tami, o importante é que você, principalmente nesse caso que você tenha dúvida que seja o anti-Diego A, que você descubra isso. Porque se a gente for lá literatura, a gente vai ver que o anticorpo anti A é um anticorpo com alto potencial hemolítico, né? Então você tem que ir atrás disso e realmente descobrir se é realmente esse anticorpo anti A. Então, por exemplo, uh, algumas hemassas de alguns fabricantes vêm de outros países, né? Que esse antígeno de ele é muito incomum. Então, às vezes você vai comprar um painel que ele vem de fora, mas ele não contempla o antígeno de que é algo muito importante aqui para o Brasil. Por quê? Aqui no Brasil nós temos doadores de sangue que tem o antígeno de Egoar, geralmente são doadores de sangue que tem origem asiática ou também uma origem indígena. E aí o nosso paciente vai se alimonizar e formar esse anti dieguá Tá, mas aí eu tô com esse painel que veio de fora, mas ele não tem esse antígeno. E o meu paciente tem o um anticorpo. Você não vai descobrir. Então nesses casos você tem que bater o pé lá com o fabricante, e falar não, eu preciso de uma hemácia que tenha o antígeno de Egoar. Por quê? que a minha população tem esse anticorpo anti -de E eu tenho que descobrir isso porque pode ser um anticorpo com um potencial hemolítico alto. Então você tem que ir atrás disso, você tem que descobrir o painel, olhar ali o que tem. Né, também Esses painéis que vêm aqui do Brasil, né, que os doadores são brasileiros, geralmente a gente vê que tem esse antígeno. Mas se for um painel de fora, pessoal, prestem atenção. Vocês precisam, né, ainda mais, por exemplo, a Tami, que tá, por exemplo, quem tá no estado de São Paulo, quem está no estado do Paraná, quem está, por exemplo, lá no norte, do país, precisa ter painéis que tenham esses antígenos, porque senão você vai comer bola e vai passar batido, né? E você vai descobrir da pior forma possível, né? O paciente ali tendo uma reação hemolítica, né, Tânia?
0: Sim, sim, com certeza. É, eu sei que a gente tem uma hemácia no painel da Fresenius, a gente tem uma hemácia que é de igual a positiva, ou às vezes vem até duas, mas só com a hemácia da triagem a gente não pode, né? Até porque é, tá, na, tá na, nas diretrizes da, da ABB, né? A gente tem que ter do, no mínimo duas hemácias é, positivas para aquele antígeno, para a gente garantir a especificidade daquele anticorpo, né?
1: Então, isso. Uhum.
0: Se você não tem mais uma hemácia, talvez você possa liberar como um provável, você não vai ter certeza, né? Daqui... É,
1: e isso foi o que eu falei lá no começo, né, Também Por que, que o painel ele é tão grande, né? O painel né, tem tantas hemácias. e tem muitas hemácias, que é por quê? Porque você, estatisticamente, que é o que a gente tá conversando agora, você tem uma chance de erro pequena. Ou seja, tô acertando, né, com o mais certeza, muito mais aquela probabilidade, então, eu vou estar tá liberando realmente um resultado mais correto. Então, por isso que a gente tem que abrir o painel e ver mais e, que nem você falou, a BB fala, tenha mais, pelo menos, uma, uma célula a mais que dê essa reatividade para você bater o martelo e dizer realmente que é aquele anticorpo. E, né, um outro antígeno de baixa frequência, o CW também, né, um anticorpo que a gente vai encontrar de vez em quando. Então, imagina também, pessoal, que você tem a pesquisa de anticorpo irregular negativo, você vai fazer uma prova cruzada com aquela bolsa, né, que a BO é RH é compatível do o seu paciente, mas deu prova de compatibilidade compatível com aquela bendita bolsa, o que que pode ser? Pode ser que também você deu a grande sorte de encontrar lá na sua câmera de refrigeração uma bolsa que tem esse antígeno de baixa frequência, e você vai ter a prova de compatibilidade positiva. Então, o que que você vai fazer? Você vai voltar, faz de novo a pesquisa de anticorpo irregular, faz a identificação desse anticorpo, e aí você pode estar tá de frente também para o antígeno de baixa frequência.
0: É, o CW é outro que só tem uma massa, né? Positiva positiva no painel.
1: Geralmente, né? se Geralmente tem, tem só
0: uma.
1: se tem, às vezes você vai ver só uma. Então, antígena é. de baixa frequência que às vezes a gente encontra assim, né, Tami? Só naquele momento que você vai fazer a prova de compatibilidade e você vai descobrir. Ou quando dá o que a gente tá falando aqui. Só uma bendita hemácia da pesquisa ou da identificação vai estar tá positiva.
0: Uma dica legal é quando você é, dependendo do serviço, né, faz fenotipagem e encontra esses antígenos de baixa frequência é congelar a massa de alguma forma, né? É, ou ou marcar aquele doador, quando você precisar testar para aquele antígeno de baixa frequência, você convoca. É importante ter esses dados, né? Pelo menos saber quem que é, qual a funotipagem. Ah, esse aqui é CW, então se eu precisar de uma massa CW, eu sei quem é. Para você também ter uma outra opção que não é massa comercial, né, Bruno?
1: Isso, isso mesmo. Então é importante sempre estar com esses dados é, 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 gravados, né, também, para que você evite, né, a, a, você na, na verdade, você facilite o seu dia-a-dia -dia quando caso você esteja de frente do um anticorpo quanto um antígeno de baixa frequência. Mas, Tami, a gente também, além desses casos que a gente tá falando, né, do antígeno de baixa frequência, que vai dar só uma massa positiva daquele seu painel, também pode ter outros casos, né, por exemplo, você tem que averiguar se realmente o paciente pode ter um anticorpo em formação, né? Isso é esse negócio, vai
0: anticorpo em mesmo, Bruno, isso é só uma lenda urbana.
1: É, pois é, eu acredito que pode acontecer isso, né, Tami, de você realmente ter um título mais baixo, e realmente está no momento em que esse anticorpo não tem a, a, a maior especificidade possível. Isso realmente na imunologia a gente sabe, né, que o, o anticorpo ele vai ficando mais maduro, né, o organismo ele vai aprendendo mais como que aquele antígeno é e vai cada vez mais se encaixando melhor naquele antígeno, dando uma reatividade mais forte. Então eu acredito que essa questão do anticorpo em formação ela pode ter, né, a gente vê no HIV mesmo, né, que o, 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 né, o anticorpo ele vai começando a ter uma, né, uma, uma avidez maior, né? ele começa a ter uma especificidade maior com a questão do tempo. Né? Então, acho que isso daí é muito interessante, a gente tem em mente que isso pode acontecer mesmo, de ter essa questão do corpo informação, que ele vai aumentando a reatividade com o tempo, e naquele momento que você fez, tem uma especificidade muito pequena e a reatividade está muito fraca. E vai reagir só contra uma célula, né? Então, você pode tentar algumas formas também, né? para aumentar essa reatividade. Seja dobrando o tempo de incubação ou ajudando na reação, por exemplo. Ah, eu sei que, por exemplo, eu testei esse anticorpo num painel de tubo e provavelmente é um anticorpo frio. A gente já falou nisso, né, né Vai lá, coloca na geladeira no tempo, né? Vai lá, dá uma ajudinha já com o anticorpo frio. Vou colocar na geladeira e ver se reage mais, mais forte. E às vezes pode ser, né? o que a gente já falou anteriormente, um, um anticorpo contra antígenos que tem o efeito de dose. Exato. E aí, só tá reagindo lá numa hemácia, e a outra você coloca na geladeira, começa, dá aquela retividade mais forte. Então, a gente tem que olhar todas essas, essas questões, né? E também tem aqueles anticorpos, né? Aqueles anticorpos né? contra HLA ou anticorpo anti-BGA, né? Que alguns painéis também tem a, a... Também vem com aquela informação, né? Dizendo se foi testado ou não.
0: Isso, normalmente vem embaixo. A gente não... A vocês não têm o hábito de ler, né? Mas tem umas observações no painel que vem, ah, a massa tal foi testada para tal 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 antígeno. É uhum. sempre bom a gente dar, dar uma lida para saber com o que a gente está lidando, né, Bruno?
1: Isso é mesmo. Eu já, ó, oh, também já aconteceu já de eu ir alguns trabalhar alguns locais que o pessoal simplesmente chega pro painel assim joga fora, não joga fora pelo amor de Deus. Isso É muito importante você saber, né, também você ver no mês no outro mês eu tinha uma massa importante, você vê lá que tem um número do doador e falar para a empresa ó, oh, quando vocês puderem, coloca de novo esse, esse doador pra fazer o painel porque é uma massa importante pra gente sabe, isso ajuda muito não joguem esses dados fora, né são dados muito importantes que vão ajudar a gente, né, então quanto mais dados né, o Sherlock Holmes tiver melhor
0: <risos> mais, mais rápido. fácil, a rápida,
1: Ele vai chegar no, ali no, no, no final da investigação, né?
0: Com certeza. O Bruno também o
1: ao contrário, hein? Eu é. aqui às vezes quando tem o um painel só comer massa. E o pessoal fica, já até mandou pergunta aqui dizendo: viu, o painel é todo positivo. Eu, eu não consigo vejar o que está que acontecendo.
0: Pois é, nossa, é muito é complicado, né? Quando a gente tem um painel todo positivo, a gente não faz ideia do que, que é, né? Não tem nenhuma pista, é tudo a mesma a reatividade, às vezes. Bom, tem casos, né, nesse, nesse problemão aí que a gente encontra. Um dos problemas pode ser auto-anticorpo, né, que até um, um seguidor fez a pergunta, né, o, o Vitor, ele perguntou, né, autocontrole, como é positivo, né, como proceder. realmente o autocontrole nada mais é do que o seu soro dando positivo com as suas, as suas próprias hemácias, né, então você pode estar hemolizando ou não, né, o paciente pode estar hemolizando ou não. E aí o auto-anticorpo, né, pode atrapalhar, pode dar tudo positivo, você vai me perguntar, mas Tami o alto anticorpo é alto, é contra as minhas hemácias, né? Por que que ele vai ligar nas hemácias do painel? As hemácias do painel não, não são minhas? Acontece, né? Se o autocontrole tá positivo provavelmente o, o TAD também, né? Óbvio, vai estar tá positivo. Você vai você vai fazer o eluato pra ver o que tem ali, mas é, o, e, e o que acontece é que assim, de tanto anticorpo, né? De tanto alto anticorpo ligado, tem uma saturação dos sítios da, da, da hemácia e aí o, o anticorpo acaba ficando no livre no plasma e, e se liga às hemácias halogênicas, né? As hemácias do painel. Então, então pode acontecer sim de auto-anticorpo estar tá atrapalhando aí no, no painel, né? Dando tudo, tudo positivo e confundindo você. Outra coisa também que você tem que pensar: um outro caso de painel todo positivo é quando dá tudo positivo só nas hemácias tratadas com enzima, né? Você que faz. É, no seu serviço, painel de massa com as hemácias papainizadas, né? deu tudo positivo, só enzima. Aí você vai pensar que pode ser o quê? Uma autocrioglutinina, né? Acho que é a primeiro, primeira coisa que você tem que pensar. Pode ser um anticorpo frio? Geralmente, sem significância clínica, tá? É, aí, a gente já falou também, o DTT-001, ele destrói esse IgM, ou se for uma reação fraca, um pré-aquecimento na amostra, né? nos equipamentos ali, também pode, pode ajudar. Agora, uma coisa. Alto anticorpo pode Atrapalhar na identificação de um alo anticorpo significante, né, Bruno? E, e aí a gente pode fazer o que para resolver? auto é um caminho, ou uma ala adsorção mas isso depende de vários fatores, né? Depende da disponibilidade da amostra do paciente, da situação clínica do paciente, porque às vezes o paciente está com HB de 2, você vai pedir para coletar a amostra para fazer a absorção, precisa de muita amostra para fazer a absorção, né? Quem já fez sabe como é que funciona, são várias etapas, né? Também tem que ver os reagentes que você tem disponível no seu serviço, então tem tem que fazer uma avaliação completa, né? Aí, um, um, se vale a pena ou não, né? Hum. outro caso também, Bruno, que a gente pode encontrar nesses, nesses painéis que tá todo positivo, é por conta de anticorpos, ao contrário do que você estava explicando, contra antígenos de alta frequência, né? Então, Sim. se são antígenos é, de alta frequência, significa que a maioria da população tem, né? Nesse caso, vai dar todas as hemácias positivas, nesse, o seu autocontrole não vai estar tá positivo, nem o TAD, né? Então, você, se o paciente não for politransformado, você pode fenotipar, se possível, né, e pode também pedir ajuda aí pro DTT, dessa vez o 02, que trata as hemácias, né, e pode destruir e destrói os antígenos, alguns antígenos de alta frequência, por exemplo, os sistema, o sistema Kell, o Cartwright, Siana, LW, o JMH e outros, né. E se no seu, no seu serviço tiver também a disponibilidade de hemácias raras com esses antígenos de alta frequência negativos, também pode nos ajudar. É que é muito complicado a gente... É, congelar é massa, né? A gente tem que ter um, tem que ter nitrogênio disponível, é, é complicado, não é tão simples é, como soro, né?
1: Ou congelar também com, com, com glicerol, né?
0: Glicerol também é. Tem, tem técnicas pra fazer isso não é tem só pegar técnicas. a massa e colocar no, no congelador, né?
1: Não, não é só, não é só fazer é. isso, não. não aí seria uma outra coisa, seria eluição e diluir, né? Depois a gente conversa sobre isso
0: Sim, também. O, <risos> o último caso também, que deixa a gente meio maluco, é o múltiplos anticorpos, né? Mas aí você vai conseguir saber que é isso quando você vê um padrão meio esquisito no painel, né? Não é tipo tudo duas cruz ou tudo três. Não, você vai ver tipo uma massa quatro, outra dois, outra um. Putz, o que, que é isso, né? O que, que eu faço? Não tem um padrão de atividade. Pode ser múltiplos anticorpos. Nesse caso, meu filho, sinto te falar, mas só a absorção vai te resolver, viu? Aí você faz a absorção pra poder separar e definir a especificidade desse anticorpo e mandar a bolsa compatível aí pro seu, pro seu paciente, né? É,
1: Bruno? isso mesmo Tami. então essas daí são algumas saídas né para quando a gente monta o painel todo positivo é, mas a gente sabe que esses painéis né tanto que dá que dá todas as atividades tá tudo positivo não são tão frequentes e, mas geralmente eles acontecem né, na sexta-feira à tarde sexta-feira à noite <risos> e é. a gente tem que é, e a gente tem que saber um pouco né do que fazer né para a gente conseguir resolver o problema desse paciente o mais rápido possível e da forma mais correta né e para a gente Conseguir entender, às vezes, esses painéis difíceis, como eu falei, nem sempre a gente tem aquele padrão. E o que é gostoso da imunema, Imunemato é que não tem padrão. Muitas vezes não tem padrão. E a gente tem que desvendar esse que é o gostoso da Imunemato, né? Também acho que é isso que, que apaixona muita gente.
0: Sim, a gente tem que saber o básico também, né? Acho que antes da gente conseguir fazer todas essas técnicas, a gente tem que, que saber identificar os anticorpos mais fáceis, né? Que sejam um, ser pequeno, um, é grande ou, né? Coisas simples. E, e aí já fazendo uma propaganda aqui, o curso da imunemato que é o desvendando o painel de hemácias, né? como o Bruno falou aí porque é, o, você tem que desvendar o, as inscrições do curso tá aberto e lá você vai com certeza aprender e, e achar qual o anticorpo que tá aparecendo ali no seu painel, né? São quatro aulas bem legais que eu, que eu, que eu gravei eu que dei as aulas e aí se vocês quiserem o link da, atrição, o link da, da, da inscrição tá aqui na descrição do podcast e e tem o um cupomzinho de sempre, né? A bocast 15 Você vai lá, faz sua inscrição, coloca o seu cupom e aí vai com certeza te ajudar aí no seu dia a dia. Né, Bruno? Vai
1: ajudar sim, Tami. Vai ajudar muito. E é uma coisa que, que muita gente quer aprender e, e, e é muito interessante, pessoal, você saber qual o antígeno que é, o porquê que aquele sistema é destruído com tal enzime não é, por que isso acontece. Então, todo o conhecimento teórico que a gente vai aprendendo e também do dia a dia né, que a Tami tem muito e que né, nossos colegas que trabalham em Monemato tem, é o que vai ajudar a gente a conseguir chegar ali na, na, na identificação daquele anticorpo que está levando a gente a, 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 a se descabelar, né, a, a ficar nervoso ali. Mas, com certeza o curso é, vai ajudar muito quem precisa aí dessa ajudinha aí a, a desvendar o painel de emas.
0: É isso aí, então. Bom, obrigada a você que chegou até aqui e a pergunta que a gente ficou de fazer lá no começo, a gente vai fazer agora. Então, só lembrando, hoje a gente vai fazer só pro pessoal de São Paulo, pra ganhar a caneca tarde positivo da imunemato. Pra quem não conhece, a caneca tem lá nos highlights do, do Instagram. E aí, Bruno, fala, fala aí a pergunta. Qual que é a pergunta que o pessoal vai ter que ir lá no direct do Instagram responder? Atenção aí pros paulistanos. Vamos lá, Bruno, faz aí a pergunta pra gente.
1: Então, caso o paciente tenha o um anticorpo anti-M, do sistema MNS, e você testar ele com as células do painel. Imaginemos duas células. Uma das, a célula número 1 é M positivo e N positivo. E a célula número 2 é M positivo e N negativo. Qual dessas duas células, hemácia número 1 um ou hemácia número 2, esse anticorpo anti-M dará um grau de aglutinação maior? Pensem aí e mandem pra gente. Estamos querendo é, saber.
0: É isso aí. Vamos lá, paulistanos. Correm lá no Instagram. Manda um direct pra gente né? arroba com a resposta. E bora ganhar a nossa canequinha aí mais querida pelos, pelo pessoal que trabalha no banco de sangue. Ora, pausa pra vinheta. <risos> é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente lá no perfil, arroba imunemato, pelo Instagram, que a gente sempre tá postando novidade, promoção, novos cursos e muita coisa boa ainda tem para vir aí nesse ano. É, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma sugestão, além do Instagram, que é aberto para vocês falarem com a gente à vontade, a gente tem um e-mail também, que é o contato arroba Queria agradecer o Bruno aí pela parceria, pela disponibilidade dentro, pela troca, experiência, que é sempre muito importante e muito... É... Valiosa, nosso editor Wagner da Estúdio Shopping e é isso, pessoal até o próximo episódio do ABE Tchau Bruno.
1: Tchau também, até mais pessoal, até o próximo episódio.